0: Boa noite, queridos. Bom vê-los novamente. Vamos dar continuidade à série de palestras sobre, de sermões sobre a vida de José. Hoje nós vamos ler no capítulo 41, a partir do verso 53. Gênesis, capítulo 41, a partir do verso... 53 nós lemos, esse é o ponto logo após José ter predito o período de fome que aconteceria e agora chegou o período tão, uh, não diria tão esperado, mas já previsto por José e os que moravam no Egito. Diz assim a palavra de Deus, Gênesis capítulo 41 a partir do verso 53. Passados os sete anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os sete anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios, Ide de José, e o que ele vos disser, fazei. E havendo, pois, a fome sobre toda a terra, abriu José a todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. E sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito disse a seus filhos: Por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou: Tem ouvido que há cereais no Egito, descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Então desceram dez dos irmãos de José para comprar cereal do Egito e Benjamim. Porém, irmão José não enviou Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia, para que não lhe suceda acaso algum desastre. Entre os que iam, pois, para lá foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra. E era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram rosto em terra perante ele. E vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, porém, não se deu a conhecer. E lhes falou ásperamente e lhes perguntou, de onde vindes? E responderam, da terra de Canaã para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém, eles não o reconheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse, vós sois espiões e viestes para ver os pontos fracos da terra e responder, não senhor meu, mas vieram os teus servos para comprar mantimento, somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens honestos, os teus servos não são espiões, ele porém lhe respondeu, nada disso, pelo contrário, viesse para ver os pontos fracos da terra. E eles disseram, nós, teus servos, somos doze irmãos, filhos de um homem na terra de Cana. O mais novo está hoje com o nosso pai, o outro já não existe. Então lhes falou José, é como já vos disse, sois espiões. Nisto sereis provados pela vida de faraó. Daqui não saireis sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Enviai um dentre vós e traga o vosso irmão. Vós ficareis detidos para que sejam provadas as vossas palavras, se há verdade no que dizeis. Ou, se não, pela vida de faraó, sois espiões. E os meteu juntos em prisão três dias. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar? Abra nossos olhos a Deus para enxergar na Tua palavra aquilo que nos edifica. Não somos capazes, Senhor, de entendê-la. Precisamos que o mesmo Espírito que a inspirou possa também nos trazer agora entendimento. E é por isso que oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, todos que somos já crentes há um bom tempo, temos o mínimo de conhecimento sobre a supremacia de José. Mas... Num país como o nosso, onde há até emissoras de televisão evangélicas que produzem documentários, seriados, novelas sobre os personagens bíblicos, eu temo que a dimensão da supremacia de José, que está na cabeça de muitas pessoas, já está um pouco misturada com o que as novelas dizem, o que os filmes dizem, junto com o que nós lemos também na Bíblia. E eu me pergunto se é possível resgatar a dimensão do impacto que José teve em seus dias, não por testemunhos, como eu disse, de, de filmes e produções cinematográficas dos nossos dias, mas algo que venha da época dos dias de José. Será que realmente José ele foi aquilo que a Bíblia fala que ele foi? Eu não sei se vocês sabem, mas conversando com pessoas que não são tementes a Deus, é, há muitos, especialmente no mundo acadêmico, há muitas pessoas que não acreditam, por exemplo, que nenhum, não é alguns, é nenhum personagem bíblico, até os dias de Ezequias, de fato existiu. E a razão é simples. Não há nenhum local fora da Bíblia que fale sobre essas pessoas. Então, se eles eram tão famosos assim, deveria haver alguma coisa fora da Bíblia falando deles também. E não há. E eu pergunto, então, será que José foi realmente quem a Bíblia diz que ele foi e teve esse impacto? Há, na verdade, uma grande rocha ao sul da terra onde, Mois, onde José viveu, mais ou menos 872 quilômetros ao sul da região do, do delta do Nilo. Essa rocha ela está no meio de uma ilha que foi formada no leito do rio Nilo. É uma ilha, mas é uma, uma ilha no meio do rio Nilo. E nessa rocha que vocês estão vendo aí, foi feita uma inscrição, no período do faraó Dozer, depois vocês podem procurar no Google, ele é da terceira dinastia. José é mais ou menos da 16 sexta dinastia. Então essa pedra, um grano, uma pedra de granito, tem uma inscrição desse rei faraó chamado Dozer. E nessa inscrição, ele fala sobre um período de fome de sete anos. Não é a fome dos dias de José, porque essa aqui terminou muito pior do que nos dias de José. Mas veja o que ele diz sobre o impacto que a fome estava tendo nos dias do Egito. Depois vocês podem olhar na, no, no YouTube, depois olhar mais de perto, talvez vocês consigam ler o que está escrito aí. Mas eu vou traduzir para vocês aqui. Diz assim... É, nas palavras desse faraó Dozer. Enquanto eu lamentava em meu trono, aqueles que estavam no palácio estavam em sofrimento. O meu coração estava em grande aflição, porque Rapi que é uma divindade deles, não foi capaz de chegar em tempo. Por um período de sete anos, o cereal estava escasso, o milho havia secado, todo tipo de alimento estava escasso. Cada um roubava o seu próximo. Quem entrava em casa no final do dia não saía mais no dia seguinte. As crianças choravam, os jovens caíam, o coração dos velhos desfalecia. As pessoas da corte estavam já na miséria. Os templos foram fechados, os santuários cobertos de poeira e todos se encontravam em aflição. Está lá. Desde o ano 2900 antes de Cristo, essa pedra testemunha aquilo que foi uma situação onde não houve um José para remediar e para antecipar todo esse quadro de sofrimento. Embora essa pedra realmente não fale de José, mas ela mostra que o que aconteceu nos dias de José era realmente algo grandioso. Fome no Egito, meus irmãos, não era algo raro. Você deve se lembrar que Abraão, por exemplo, teve um período de fome em seus dias e ele teve que recorrer ao Egito. Ele desceu ao Egito. Mas nos dias de Abraão e nos dias de 12, esse faraó não havia um José para fazer o que nós vamos ler aqui. De modo que eu queria, então, pensar com os irmãos em três aspectos da dimensão da supremacia de José à luz do que lemos aqui. São três aspectos que mostram que José realmente foi alguém incomum em seus dias e o que ele fez não teve precedente. E depois dele também nós não lemos nenhum relato de algo tão grandioso como o que José fez ou o que Deus fez por meio de José. Primeira coisa, então, a primeira dimensão da supremacia de José está relacionada com o povo no Egito. Essa é a primeira parte, a primeira dimensão da supremacia de José. Vocês viram aí, no capítulo, ainda no capítulo 41, a partir do versículo 53, é dito que ah, quando passaram os sete anos de abundância, vieram realmente os sete anos de fome, como José havia predito. De modo que algumas coisas, então, aqui são ressaltadas a respeito dessa supremacia de José no Egito. Primeira coisa é que a decisão do quando começar a usar o estoque guardado nos celeiros dependia de José. Quando a gente, às vezes, está, eu lembro disso, a, a, quando a minha mãe estava preparando o almoço, eu achava isso uma judiação, mas ela não deixava as crianças comerem. Se ela nos visse comendo, não é para comer. Gente, a criança vai morrer de fome, não, mas não podia comer, porque ela sabia que se criança comer antes do almoço, para hora que chega no almoço, não vai comer nada. E, então ela quem determinava quando era para comer. Eu achava aquilo um absurdo, né? mas hoje eu entendo que ela estava certa. Mas imagine, José era a pessoa que em toda a terra do Egito iria dizer quando era a hora de comer aquele é, cereal que estava guardado ali naqueles celeiros ao redor da terra do Egito. Isso colocou na vida de José uma responsabilidade muito grande e todos estavam olhando para ele. José, o povo já está com fome. Vocês viram aí que, embora não tivesse fome na terra do Egito, é dito que o povo de Israel, no versículo 50 de Israel não, do Egito, eles ficaram com fome. Então José deve ter esperado assim, o máximo que ele aguentou para começar a abrir esses celeiros. Esse é um dos pontos da supremacia de José no Egito. Era ele que tinha a chave dos celeiros, era ele que diria quando vamos lançar a mão desse alimento e começar a usar aquilo que havia sido estocado. Dessa forma, irmãos, José aguardou que até os egípcios sentissem fome antes de começar a usar o estoque que havia guardado. Uma outra coisa ainda sobre a supremacia dele no Egito é que José é, seria dele a decisão de como, ou seja, com quais critérios o mantimento estocado seria repassado a ao povo do Egito e de todos os que vieram. Diz o texto no versículo 56, vocês viram aí? No versículo 56 é dito que, havendo, pois, fome em toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia. Vendia. E, e o que eu acho interessante é que ele está vendendo para o povo do Egito. Se fosse para os povos que vieram, até que faria sentido, mas José está vendendo para o próprio povo do Egito. Talvez para que não houvesse desperdício, para que eles não tivessem a iniciativa, não, tem comida que sobra, olha o tamanho desse celeiro, né? vamos comer, vamos jogar fora, mas José, como parte da sua estratégia, do seu planejamento, ele vendia, não tinha nada de graça. Isso, mais uma vez, colocou José numa situação onde, literalmente, a gente diz, todo mundo comia na mão dele. Tá? Isso é, foi tão, é, tão decisivo que, às vezes, quando pensando, por exemplo, quem tinha o direito de ter acesso àquilo, alguns, eu imagino, nobres do Egito vieram para Faraó, Faraó, José está querendo que a gente compre isso aí. E aí preparavam talvez um encontro privado com o faraó do Egito. E o faraó ele foi realmente sábio nesses dias e disse, olha, vá a José. O que ele disser é isso que tem que fazer. Eu acho isso de extrema sabedoria de faraó, porque ele, ele não deixou se burlar ou ser corrompido por proposta de pessoas de nobres da região do Egito. Ninguém passaria por cima do planejamento de José. Quem precisava, não importava se era egípcio ou se era de outros povos, ide a José, diz o versículo 55. Ide a José, e o que ele vos disser, fazei. Vocês querem comer? Então faça o que o José mandar. Se vocês não fizerem o que ele mandar, não adianta vir para mim pedir, que eu não tenho nada, quem tem é José. Então, isso é um, o, o primeiro aspecto, a primeira dimensão da supremacia de José naqueles dias. Ele tinha comida, ele determinava quando a comida seria distribuída, ele determinava como ela seria distribuída, ela era para ser vendida, e ele determinava quem receberia aquela comida. Não adiantava cortar caminho e falar com o faraó, não adianta, o faraó vai mandar de volta para conversar com José, e aí... Ah, vai depender realmente de José. Às vezes, irmãos, nós precisamos ah, aprender com um pouco disso que José ele fez. Ele era alguém que tinha uma percepção do mundo que estava ao seu redor. Ele sabia que as implicações de uma fome dessa magnitude poria ah, o Egito como alvo da atenção e, e todos buscariam no Egito o alimento para não morrer de fome. Nós tivemos agora, eh, por ocasião dessa pandemia, eu lembro do ainda ministro da saúde, quando ainda estava, né, antes de trocar, ele comentou que, gente, agora, nesse momento, o mundo inteiro está procurando esse equipamento, que é o respirador automático. Então, com certeza, não vai ter para todo mundo. Ainda que eles começarem a produzir, não vai dar tempo para atender a necessidade do mundo inteiro. Porque não foi planejado. Ninguém preparou com sete anos de antecedência que viria uma pandemia e que precisaria de, desses respiradores. Mas José, quando faz o seu plano, ele prevê que essas coisas poderão acontecer e ele não é uma pessoa que esbanja daquilo que tem, apenas para se tornar alguém proeminente. Não, ele foi alguém ah, controlador no sentido de ter cuidado de quando, de como e de para quem aquele alimento era passado. Segundo aspecto da, da supremacia de José, tem a ver com as pessoas que acabaram fora do Egito vindo comprar alimento. No versículo 57, em particular, é dito que de todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Eu fico pensando se José havia previsto isso. No sonho, Lembra? vocês se lembram do sonho que ele teve? Ah, haveria sete anos de fome, depois sete anos de, sete anos de fartura e depois sete anos de fome. E nos preparativos que ele havia feito, será que José... Ah, antecipou que não só o Egito, mas o mundo inteiro viria para o Egito comprar comida? Às vezes nós temos aqui esse princípio de pandemia, ou na época quando teve a greve dos caminhoneiros, a gente via que as pessoas iam ao supermercado e não sabendo se iria demorar mais três semanas, ou três meses, ou três dias, já comprava logo muita coisa e o estoque rapidamente desaparecia das prateleiras. Será que José ele antecipou essa situação? Certamente sim, irmãos. E por causa do que lemos aqui, vinham pessoas de todos os povos e comprava do Egito. Então é, quer dizer que tinha. E ele sabia que isso aconteceria. Isso me mostra que José não era uma pessoa de uma mente fechada. Ele era uma pessoa que tinha a perspectiva de mundo, e ele saberia que é, o mundo inteiro precisaria daquilo. Seus planos não eram planos voltados apenas para o Egito, para a cidade onde ele governava, mas ele pensava nas implicações em toda a terra. Vocês devem se lembrar que quando José, ainda moço, morava em casa, ele teve aquele sonho que havia vários feixes de trigo se inclinando para o feixe que era de José. E tendo contado o sonho para os irmãos, os irmãos ficaram meio é, desconfiados daquilo, mas depois veio um segundo sonho. E o segundo era pior que o primeiro, pior na visão deles, porque não era apenas feixes, mas diz o texto que era o sol, a lua e as estrelas. Onze estrelas, mais especificamente. Dando aí um aspecto mais cósmico daquilo que José seria, de como Deus usaria esse homem para influenciar e para ter essa supremacia mais adiante. E aqui é curioso ver que José percebe isso. E ele é colocado numa situação que todo o mundo, literalmente, todas as terras vinham comer na mão de José. Diz o versículo 57, especialmente, que eles vinham para comprar também. Mesmo os que vinham de fora também compravam. E, como eu disse, poderia parecer que os de casa não compravam, os de fora compravam. Não, todo mundo comprava. Nós precisamos, irmãos, é, à luz disso aqui, nos lembrar de que as coisas elas têm um preço devido. Quando a gente planeja, a gente precisa planejar, não só em dar as coisas. Tudo tem um custo na vida. Tudo custa alguma coisa. Mesmo que seja dado a nós de graça, alguém comprou, alguém pagou por aquilo. José é alguém que percebe isso, ele não quer comunicar a ideia de que o Egito é casa de manjona. Pode vir que tem comida para todo mundo. Não, não é assim. Tem comida, mas tem que comprar. Tem preço. Mais adiante, isso teve um impacto social profundo. Veja comigo, é, olhe na sua Bíblia e passe umas páginas adiante, no capítulo 47 de Gênesis. A situação ficou tão grave que chegou no ponto, olha só o que aconteceu nessa dinâmica de José. Gênesis 47, a partir do versículo 13, é dito que não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã por causa da fome. Então José arrecadou todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã pelo cereal que compravam e o recolheu à casa de Faraó. Então não era José que estava ficando rico. Ele estava arrecadando dinheiro para Faraó. E diz aí que tendo acabado o dinheiro, e agora? Agora vai ter que dar comida de graça que acabou o dinheiro. Não. Diz o texto que tendo acabado o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã foram todos os egípcios a José e disseram, olha, José, dá-nos pão porque havemos de morrer em tua presença. Por quanto dinheiro nos falta? E José deve ter pensado e ele respondeu, olha, se vos falta o dinheiro, trazei o vosso gado. E em troca do vosso gado, eu vos suprirei. Você pode, mas José era realmente um... <risos> é uma pessoa muito esperta, ele não tem dó das pessoas. Está todo mundo morrendo de fome. Mas ele trocou por gado. Diz o texto que eles trouxeram o seu gado a José, e José lhes deu pão em troca de cavalos, de rebanho, de gado, de jumento. O sustentou de pão aquele ano em troca do seu gado. E findo aquele ano, foram a José no próximo ano e disseram, José, meu amigo, não ocultaremos a meu Senhor o que acabou totalmente o dinheiro. E meu Senhor já possui os animais, nada mais nos resta diante de meu Senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. E José disse, e eles disseram ainda, porque havemos de perecer diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra, compra-nos a nós e a nossa terra a troco de pão, e nós e a nossa terra seremos escravos de faraó. Dá-nos somente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Assim comprou José. Olha, eu acho isso fantástico, irmão. José comprou a terra do Egito para Faraó. Porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de Faraó. Mais adiante, o povo de Israel irá escravizar o povo hebreu. Mas aqui, o povo egípcio, eles vieram e voluntariamente pediram a José, agora acabou tudo, compre-nos para que possamos não morrer de fome. Esse foi o nível, irmãos, do impacto que a supremacia de José chegou. Ele conquistou, ele dominou e ele comprou toda a terra do Egito e as pessoas que vinham, então, comprar alimento no Egito. Então, a primeira dimensão tem a ver com o Egito. A segunda dimensão da supremacia dele é em relação aos povos da terra. A terceira e a última dimensão da supremacia de José tem a ver com o seu povo, os seus irmãos. E aí, a partir do capítulo 42, os versículos iniciais começam a descrever o que nós já lemos. É que sabedor Jacó, de que havia mantimento no Egito, disse aos seus filhos. né? Por que vocês estão olhando um para a cara do outro? Gente, levanta, vá até o Egito, porque lá tem comida. E eu não vou ler o texto de novo, mas aqui há pelo menos três coisas que eu vejo nesse texto, nessa parte que nós lemos. A primeira delas é que José reconheceu os seus irmãos e eles não o reconheceram. Esse foi o primeiro ponto. Você pode estar pensando, reverendo, por que eles não conheceram José? Não dá para ver. Olha, naqueles dias, um egípcio do porte de José, ele era da... Da, é, da, do trono ele fazia parte do, do do governo certamente José tinha rapado a cabeça por completo com navalha que estava brilhando até eles usavam um tipo de maquiagem né nos olhos o lápis no olho eles usavam também um tipo de, de barba né que era feita somente aqui no queixo né trançada com um tipo de uma um pedaço de madeira no meio, ficava aparecendo um chifre aqui no pescoço, né muito bem feito, uma trança, alguns até com algumas argolas de ouro. E, e eles também, como nós veremos aqui, José não falava mais a língua dos seus irmãos. Isso até foi a razão porque ele acabou descobrindo um segredo deles. Então, eles não o reconheceram, mas José os reconheceu. E aí, o que nós vamos ler aqui, irmãos, o tratamento que José vai dar para esses irmãos é diferente, não tem nada a ver com compra e venda, com escolha de comida, nada disso. Mas José, ele parte para um tratamento que tem algum significado mais específico. Então, a primeira delas, no versículo 7, é dito que, vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu-a. Conhecerá e lhes falou asperamente, e lhes perguntou: de onde vindes? E responderam: da terra de Canaã para comprar. Lógico, o que mais que alguém vem aqui no Egito para fazer? É só para isso. E a Bíblia diz que José resolveu acusá-los de espionagem. Eu fico imaginando os subordinados de José olhando para o seu senhor: o que é está que acontecendo com o nosso senhor? Por que, é que esses estão aqui com dinheiro, vieram com fome? Estão comprando igual todos os outros. Por que, é que eles viriam espionar a terra do Egito? Não tem razão, irmãos. José está querendo prová-los. Isso mostra, então, a, a posição agora de, de supremacia de José em relação a seus irmãos. Haja vista o que eles fizeram no passado com José. Outra coisa... Ainda sobre José e seus irmãos, é dito no versículo 9 especificamente que José se lembrou. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles. E lhes disse, vós sois espiões e viés. E aí ele começa novamente essa história. Qual é o sonho que ele se lembrou? A cena descrita, de como o texto diz, é que os, os irmãos deles vieram e se prostraram diante de José. E ao fazerem isso... José se lembrou do sonho dos feixes se inclinando diante do feixe de José. E o que ele está vendo aqui é exatamente uma cena que há muitos anos, eu estava calculando hoje à tarde quantos anos possivelmente havia passado desde que José deixou a sua casa até esse dia. Aproximadamente 20 anos se passaram até que esses irmãos chegassem e se curvassem diante de José. 20 anos se passaram. E agora, eis aqui José, diante dos seus irmãos, prostrados diante dele, e ele olha aquela cena e ele se lembra do dia em que ele contou o sonho aos seus irmãos e foi escorraçado por causa disso. Além disso, José queria, com toda essa arrumação que ele fez, ele queria saber também ah, a respeito de como estava é, uh, se os irmãos estavam ou não arrependidos. É uma coisa que ele percebe e ele quer ver se os irmãos, de fato, ainda pensavam a respeito de José aquilo que eles pensavam antes. E no versículo 21, versículos 21 e a 23, é dito que, olha só o que aconteceu. Então disseram uns aos outros, eles não estão falando com José, eles começaram a conversar entre eles e a Bíblia vai falar mais embaixo, que eles estavam conversando na língua deles, achando que José não estava entendendo. E eles disseram o seguinte, olha, na verdade, nós somos culpados no tocante a nosso irmão, está falando de José, pois Sim. lhe vimos a angústia da alma, quando nos rogava. E isso nós não sabemos, irmãos, quando aconteceu lá a venda de José. Então, pelo jeito, o Josézinho, ele literalmente ele chorou para esses irmãos, não faça isso comigo. Mas eles fizeram. Então foi um ato de crueldade, de malvadeza. Na lei de Deus, inclusive, há uma lei que diz que alguém que vendesse um israelita, é, a pena, era a pena de morte. Então eles sabiam que eles estavam aqui, é, lembrando de coisas que poderiam incriminá-los. Mas diz o texto que é, eles lembraram, disso que José, coitado, ele chorou pedindo para que não fizesse isso com ele. E eles se veem agora é, culpados por isso. E diz o texto como o que serão verificadas as vossas palavras e não morrereis. E eles se dispuseram a fazer. Então disseram uns aos outros, né? na verdade somos culpados no tocante ao nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos. Por isso nos vem esta ansiedade. E respondeu-lhes Ruben: não vos disse eu, não pequeis contra o jovem e não me quisestes ouvir. Pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. E eles, porém, não sabiam que José os entendiam, porque eles falavam por meio de intérprete. Então essa é uma das razões porque José quis criar essa situação para ver como estava o coração desses irmãos. E além disso, irmãos, concluindo nessas palavras e nessa situação criada por José, ele queria, por exemplo, saber como estavam os seus pais. Na conversa que a gente vê com os irmãos, ele está querendo saber se o pai era vivo. Ele quer saber como está o irmão mais novo. Ele vai arranjar um jeito de trazer esse irmão caçula. E ele quer finalmente reunir a sua família no Egito novamente. Aí está o pequeno José, menino sonhador, que todos escorraçavam. O menino que suplicou, chorou, eu não sei o que aconteceu, mas eu imagino que ele deve ter suplicado aqui para os irmãos não venderem como escravo, mas não adiantou. Quais as aplicações disso? Como podemos concluir e tirar algumas lições para nós hoje e não vivemos mais nesse período de fome no Egito e nem nos dias de José? Quais são as conclusões que nós podemos tirar? Primeira delas... Primeira conclusão, meus irmãos, é que a supremacia de José, anunciada no seu sonho, lá no início da sua vida, mostrava apenas o desfecho de uma longa, injusta e penosa história. E eu fico pensando, ainda bem que Deus não revelou o resto. Você já pensou nisso? Se Deus, lá nos dias de quando José era jovem, ele falasse que José seria vendido como escravo pelos irmãos, jogado num poço antes disso, seria escravizado no Egito, seria traído, seria acusado falsamente, passaria por toda e por 20 anos ele passaria por isso. Eu creio que José e os seus irmãos não teriam a mesma reação. Então a primeira lição que eu aprendo com isso é que Deus faz coisas em nosso meio, faz coisas por meio de nós que nem sempre nós saberemos enquanto as coisas estão acontecendo. Já passados os anos e os dias, às vezes nós olhamos para trás e vemos, puxa vida, olha só, fulano está aqui hoje na igreja graças àquilo que aconteceu no ano tal. Eu estou aqui hoje por causa de uma decisão que foi tomada e isso abençoou a minha vida. Então, contente-se, meus irmãos, em saber que pelo menos estamos indo na direção correta. Não fique querendo saber detalhes demais, porque isso pode apenas trazer mais angústia. Graças a Deus que Ele não nos fala tudo o que Ele vai fazer conosco. Porque senão a gente já nem dormiria, porque, meu Deus... Eu... Imagina se Deus te falasse o dia que você vai morrer. Você já morria antes. Então, graças a Deus que ele não nos fala, ele não nos conta tudo o que ele vai fazer. Nem como ele vai fazer, nem por quem ele vai fazer. Então, essa é a primeira lição. Os sonhos de José eram apenas um rápido esboço do que aconteceria. Segunda, segunda lição. A supremacia de José sobre todos os povos da terra revela a sua preocupação com o mundo em que ele vive e não apenas o país que ele governa. Você quer ser alguém usado por Deus, faça planos que envolvam a vida de várias pessoas. Geralmente Deus não trabalha, Deus não usa pessoas que fazem planos muito pequenos, que envolvem apenas a sua família ou a sua própria vida. Pense grande, pense em abençoar pessoas de toda uma cidade, de toda uma região, de toda a comunidade onde você congrega junto com o povo de Deus. Não seja mesquinho. Deus raramente usa e abençoa pessoas envolvidas em projetos pessoais. José foi alguém que teve essa perspectiva de mundo. Ele preparou não só para dar comida ao Egito. Ele preparou-se para alimentar o mundo inteiro. Em terceiro e último lugar, uma terceira aplicação que o desafio nós todos aqui a pensarmos sobre ela é que a supremacia de José em seus dias acabou sendo um sinal para um outro tipo de supremacia muito maior. Eu acho curioso que logo depois que José morreu, o início do livro de Êxodo, nós estamos já no capítulo 42 de Gênesis. Gênesis tem 50 capítulos. Quando terminar o livro de Gênesis, as primeiras palavras de Gênesis, elas irão dizer. E subiu um novo rei no Egito que não conhecia José, e tudo se acabou, irmãos. Aí, se não conhecia mais José, acabou todo aquele privilégio. Então, José foi esquecido. As pessoas que estavam próximas deles perderam todo o privilégio, porque José passou. José era apenas um modelo era um tipo de alguém que apontava para uma supremacia ainda maior. Há um texto no profeta Isaías, no capítulo 55, ele foi dito a respeito do rei Davi, mas eu creio que aponta de maneira muito clara também para o que José fez. Veja o que diz aí o profeta Isaías. As palavras deles, no capítulo 55, Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde as águas. E todos vós, o que não tendes dinheiro, vinde, comprai, comeis. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão? E o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador do povo, dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces e uma nação que nunca te conheceu Correrá para junto de ti, por amor do Senhor, teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Davi apontou para essa supremacia que vinha depois dele, José, de igual forma. Mas aquele que realmente é supremo, irmãos, aquele que jamais será esquecido, é o nosso Senhor Jesus Cristo. A respeito de quem o apóstolo Paulo falou no cântico que cantamos hoje ainda, né? que a sua soberania, a sua supremacia, ela permanece para sempre. A semelhança então do que nós vimos na vida de José, lembremos-nos hoje e sempre de que a supremacia de Cristo, ela permanece como um cumprimento pleno e perene daquilo que José fez e daquilo que ele foi para os seus dias.